0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros conterturios en directo, son expertos, dispuestos a darlo todo esta mañana, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Salud Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿qué tal están? 23
1: de julio, lo saben todos ustedes, fecha de las nuevas eh, convocatorias de, de elecciones. Eso es una noticia antigua en este viernes, pero ha sido protagonista al comienzo de la semana. Y se volverá, sin duda alguna, amigos y amigas, a hablar de salud. Lo mismo que se ha realizado en estas últimas elecciones autonómicas y municipales que acabamos de pasar. Y la colaboración público-privada, la financiación, la investigación, la escasez de talento, acaban de salir los datos del, del paro, el sector crece, la, la primaria, las listas de, de espera, entre otras muchas cosas seguirán siendo actualidad. Y los gestores seguramente muchos de ellos cambiarán y las prioridades de los gestores quizás también. Y quizás también seguiremos eh, teniendo los mismos problemas en nuestra salud y la sanidad, siempre en estas tertulias. A lo largo de todos estos años hemos hablado especialmente de los cambios de las personas, de los cambios de, eh, de consejeros, los cambios de, 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 de ministros y eh, cómo eh, los aspectos fundamentales de la salud y la sanidad siempre eh, siguen ahí y sufren retrasos eh, en la ejecución, influenciados por la ideología, influenciados por la política. Es una reflexión que parece, sigue permanente eh, y que podemos comentar en la tertulia de, de hoy. El hospital Donostia cree que es improbable eh, que la mujer ingresada, eh, que se ingresó en las últimas horas, sufra el, el ébola. Se ha activado... Ayer mismo el protocolo contra esta enfermedad infecciosa por un caso sospechoso, pero las primeras pruebas realizadas lo han descartado la mujer. Una antropóloga vasca que ha sido trasladada desde el hospital de Urduliz ha ingresado en el centro guipuzcoano ante la posibilidad de que pudiera estar contagiada. Sin embargo, los primeros análisis indican que se trata de una enfermedad tropical sin eh, diagnóstico eh, son aspectos siempre estamos en guardia y también con los mensajes de la Organización Mundial de la Salud sobre las pandemias que nos dicen que tenemos que estar vigilantes Alte, alguna noticia de estas y, y no es preocupante pero está pero está ahí en primer, en primer plano por cierto, lo vamos a hablar hoy pero más de 200 directivos de la salud de toda España se dan cita desde ayer y hasta mañana sábado en el decimoquinto curso de gestión de proyectos, en el Euroforum Infantes del Escorial en Madrid, que han participado eh, y que van a participar cerca de 3.000 profesionales desde la primera edición. El curso organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, con la colaboración de la compañía Janssen, está acreditado eh, precisamente también por la Universidad Europea y es uno de los más destacados en esta, en esta materia. Estaremos también en el escorial dentro de unos instantes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera, que la transmisión entre humanos del brote de la gripe aviar detectado en Reino Unido es baja, no hay preocupación. Por otro lado, un total de 47 hospitales españoles prueban con éxito una terapia para el cáncer de mama, más común en fases iniciales, un tema de investigación que siempre le, le ocupa y le preocupa a Salud, y están desarrollando un estudio, una nueva molécula para el tratamiento dirigido precisamente contra el cáncer, en, en un día mundial eh, de la esclerosis múltiple que hemos pasado 30 de, 30 de mayo donde se ha hablado mucho de estos aspectos nos vamos a ir también hoy a analizar la epilepsia eh, hay muchas personas afectadas en, en España, vamos a investigar con, con expertos en nuestro apartado de investigación en la segunda parte del programa de, de Valor Salud que comenzamos y nos esperan con muchísimos
0: invitados hoy
1: Café de la mañana, primer café de la mañana en la tertulia de la salud con eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran, buenos días a todos. Te
1: veo con el móvil y es que estás siguiendo todavía las declaraciones del de, de presidente del gobierno lo, o, lo o... Los resultados electorales. O los resultados electorales <risa> o estás haciendo cálculos eh, de, de posibles pactos. O... Bueno, 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 bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hablaremos de eso. Luis Bendicuti, secretario general de la patronal de la salud. Sanidad Privada en España. Luis, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran, y buenos días a todos.
1: De cara a la sanidad, ¿cómo ha visto esta esta campaña? Bueno, es una
3: semana con muchísimas novedades, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, nadie se esperaba, creo, lo que ocurrió el lunes con una convocatoria de elecciones tras eh, el resultado que se dio el domingo pasado. Y para la sanidad privada, pues bueno, nuevos horizontes y un nuevo escenario. Saludo al doctor Mugarza, Fernando Mugarza, director de desarrollo de, corporativo de LIDIS,
1: que lo saco de una reunión, le pregunto y se vuelve a meter en la reunión. Don Fernando, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos. Nacho, Luis, un placer y a todos los oyentes.
1: Bueno, pues eh, empiezo por ti, Fernando. ¿qué, ¿Qué tema queremos destacar hoy en, en esta tertulia con, con la que está cayendo?
4: Bueno, pues yo creo que precisamente eso es que, la que está cayendo, ¿no? Porque efectivamente es una semana, como bien decía Luis, y Ignacio, pues, intensa, convulsa, yo diría, eh, porque ha sido inesperado, ¿no?, el anuncio de esas elecciones generales previstas para el próximo 23 de julio. Bueno, pues, con todo con todos los dimes y que hay alrededor, ¿no?, en cuanto, bueno, a la oportunidad, al momento, en fin, etcétera, etcétera. Lo estamos escuchando todos en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues, hombre, pues, un primer comentario, ¿no?, yo diría que, que bueno, que veremos a ver cuál es el impacto que tiene la sanidad en la, en la, en la campaña electoral, veremos y lo más importante de todo, no veremos después que realmente eh, se pongan manos a la obra, no porque este el sistema nacional de salud necesita un refuerzo evidente, no probablemente probablemente pues una refundación de ese sistema nacional de salud para que se adapte a las necesidades ...de todos, que en definitiva nos pertenece a todos... ¿no? Eh, ...de tal manera que obtenga, obtengamos, como decimos... ...una fundación y después una mejor sanidad... no ...una mejor sanidad para todos... ...en la que haya un sistema público... ...que dé respuesta a todas esas necesidades... ...y un sistema sanitario privado... ...pues que sea complementario a él... no ...en definitiva se cumplan las promesas que se hacen... ...y en definitiva no tengamos la provisionalidad... ¿no? ...que existe especialmente en el Ministerio... ...en cuanto a quien lo regenta... no ...porque el otro día le decían... que en los últimos cinco años... Creo que ha habido pues, como cinco o seis ministros y ministras, ¿no? Entonces, como decía yo en mi anterior intervención, en el programa anterior, difícilmente se pueden plantear estrategias a medio y largo plazo con esa visión tan cortoplacista.
3: Uh
1: -huh. ¿El resto qué opináis sobre sobre todo esto que está comentando Fernando?
2: Bueno, la verdad es que está eh, que ha sido una semana movidita, ¿no? En, en, en noticias y en expectativas, ¿no? Y el lunes eh, todo el mundo estaba, estábamos a la expectativa de que algo tenía que decir el presidente del gobierno de España. Era inevitable que dijese algo. Otra cosa es que, que pensásemos que iba a decir lo que dijo cuando unos días antes había dicho que legislatura hasta diciembre, vamos, y lo había, iba a decir, jurado por Snoopy. Y, y así fue una más, ¿no? O sea, en fin... Eh, ha seguido, lo cierto es que ha seguido con su tradición y su teoría de no mantener ni cumplir nada de lo que va anunciando. Y, y vamos a ver lo que pasa, porque se siguen produciendo esta semana eh, noticias y, y se están diciendo cosas relacionadas con esa campaña. Quizá no demasiadas, pero, pero sí significativas, y hacia dónde van en unos aspectos o en otros. Y bueno, concretamente a mí, de, de, de lo que de momento se ha señalado de Sanidad, me llama mucho la atención que lo que preocupe en esa campaña es eh, la privatización de la sanidad o el mantenimiento de, de esos de derechos que son los grandes problemas de la sanidad pues como han sido la eutanasia o el aborto, ¿no? Y parece uh -huh. que esos son los problemas que se señalan como los problemas de la sanidad española cuando efectivamente todos estamos diciendo que a mí me alegra muchísimo empezar a oír eso de que se tiene que refundar la sanidad, eh, la salud digital, que yo tantas veces he aburrido ya diciéndolo y que ahora eh, ese iceberg que es la, la salud digital parece que la punta se está señalando que es lo que ha llamado mucho la atención en la inteligencia artificial pero me parece importantísimo porque ya empezamos a poner la prueba en el sentido y en la dirección que corresponde.
1: Me da que se va a hablar mucho de eso, Luis, de, digo, en junio y julio de, de la salud.
3: A la vista está de la última comparecencia del presidente junto con su grupo parlamentario, lo comentábamos antes. Yo creo que nos vamos a situar en estos meses en un escenario de polarización, donde se va a agudizar la utilización política de la sanidad, como de muchas otras cosas, y lo que necesitamos es lo que comentaba el, doct el doctor Mugarza. Necesitamos estabilidad, necesitamos proyectos a en largo plazo para, para abordar los problemas reales eh, que tiene la, la sanidad en su conjunto, pública y privada, pues como son la escasez de profesionales o la ideologización también de la colaboración público-privada. O sea, necesitamos estabilidad y necesitamos tener una visión en largo plazo. y esperamos aquí, tenerlo aquí en Europa ¿eh? sí, sí, pero... aquí es Europa. pero lo cierto es que todo eso
2: lo que está eh, en lo que está incidiendo y lo que está suponiendo es en una atención no suficientemente adecuada que se da a los pacientes esa atención sanitaria porque eh, atenderle a alguien muy bien pero tarde ya no es atenderle bien no o sea lo de atender a tiempo y, y con un resultado adecuado desde el primer momento es algo esencial y que lo estamos perdiendo de alguna manera. Eso hay que recuperarlo uh -huh. inmediatamente.
1: Le voy a preguntar a Fernando porque se tiene que ir enseguida después de esta, de esta reflexión, pero bueno, como estemos pensando en lo que va a hacer... El presidente del gobierno, que me da que está pensando en él, eh, como piensan muchos de nuestros seguidores, eh, pero yo pregunto qué va a hacer el IRIS en las próximas semanas. Eh, don, don Fernando, eh, objetivos, planes, que tenéis?
4: Sí, bueno, pues eh, eh, bueno, lo comentamos creo en el programa anterior, un preanuncio, ¿no? Y ahora ya se, se consolida la fecha del día... 13 de junio, ¿no? es. que vamos a hacer la presentación en la sede de la Comisión Europea, aquí en, en Paseo de Castellana, pues del, del estudio ¿no? que hemos hecho sobre la percepción de los sistemas sanitarios en cuatro países europeos, ¿no? en concreto uh -huh. en Alemania, en Francia, en España y en Portugal. ¿no? Uh -huh. cuatro, cuatro modelos eh, divididos de dos en dos, ¿no? dos pertenecen al sistema Bismarck y dos al sistema Beveridge aunque buena parte de ellos pues contemplan aspectos mixtos. ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva va a ser una buena visión de lo que tenemos eh, de puertas afuera, que eso siempre es importante. A ver si con lo que exponemos pues tratamos de aprender de aquellos que hacen algunas cosas mejor que nosotros. ¿no? Uh -huh. Y en definitiva sirve pues como revulsivo para lo que comentaba también Luis Ignacio y apuntaba yo también que es esa refundación, ¿no? esa refundación del sistema que es clave y fundamental porque los problemas que y los retos que tenemos por delante pues son múltiples y variados ¿no? por decir algunos como decía Ignacio todo el tema de la transformación digital no transformación sino implantación ya digital y evolución digital que yo creo que es clave la innovación fundamental tenemos el estudio weight de farmaindustria por ejemplo en temas de fármacos con esas demoras que hay en la en la comercialización por la aprobación de los medicamentos una vez que los aprueba la uh -huh. agencia de evaluación del medicamento ¿no? luego ahí está el tema de equidad con respecto a, a otros países. Otro tema también importante es el tema sociodemográfico, el tema de la cronicidad. Como el, ¿Cuál es el visionado que tienen otros países al respecto? Muy importante. Y luego otro aspecto también relevante es el tema de bueno, pues, de las enfermedades emergentes. ¿no? Esperemos que, en definitiva, como digo, esto sirva como revulsivo para que quien tome las riendas, pues se ponga manos a la obra, ¿no? Porque, por ejemplo, en este último aspecto, pues eh, yo tengo mis dudas, ¿no? De qué es lo que pasaría si llegase aquí una nueva zoonosis, pues un día determinado, si no repetiríamos los mismos errores y los eh, bueno, que cometimos precisamente con la gestión del SARS-CoV-2, ¿no?, del COVID-19. De hecho, todavía no tenemos la agencia esa que se había prometido, ¿no?, esa agencia de salud pública, creo, ¿eh?, creo. Uh
1: -huh. No, no, desde luego no está, no está activada. ¿La fecha es 13 de junio? ¿He eh, tomado bien, eh, Fernando? Sí, vale 13 de junio. Vale. 13
4: de junio, en pues la ahí... Comisión Europea, de 10 a 12... Pues ahí, ahí se hará la presentación, por expertos, habrá una mesa redonda. Nos acompañarán los representantes de la propia comisión. Vosotros estáis, por supuestísimo, invitados. Y estaremos. Asistir, pues, estaremos. Pues, eh, pues encantados. Ignacio también, Luis, en fin, todos los que... Eh, que lo veáis con interés, este tema.
1: Pues, querido doctor, eh, director de desarrollo del don Fernando Mugarza, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le dejo que continúe su jornada amplia del viernes por la mañana. ¿eh?
4: Pues eh, Estupendo, oye, que tengáis un excelente fin de semana y, y bueno, pues vamos a por la siguiente, ¿no? Un abrazo, una menos muy, las, un abrazo una, muy una menos para las elecciones. Una menos. <risa> una menos. <risa> un Seguiremos, hablando. Seguiremos, hablando.
1: Seguiremos hablando. Un abrazo, un abrazo Fernando. Porque... Por cierto, Luis, enhorabuena, ¿eh? La sanidad privada española ha sido reconocida esta semana en la segunda edición de los premios. Hospitales Privados Europeos, en una gala en, el, en un centro español entre los premiados, está el Hospital Recoleta de Zamora, como mejor iniciativa, vamos a hablar con ellos a lo largo del programa, Hospital Icos fue nominada, bueno, y vosotros como como patronal, ¿no?
3: Así fue, así fue, son unos premios Lisboa, europeos. Lisboa, que no lo he dicho, ¿no? Efectivamente, <risa> unos premios europeos que organiza la Asociación Europea de Hospitales Privados, el de la que forma parte ASPE. Eh, tuvimos muchas candidaturas españolas y, como dices, eh, un ganador, eh, Recoleta Zamora, y un nominado que fue finalista, que es eh, ICOT, y que, como dices, estarán hoy con nosotros.
1: Felicidades a, a todos y, y, bueno, lo decía Fernando de Lidis, también vosotros organizáis muchas actividades eh, eh, en relación a Europa y en España para saber distintos modelos de, de salud que yo creo que siempre vienen, vienen bien. Saluda a Domingo del Cacho, que es presidente de la Agrupación Territorial de Sedisa en Madrid y director sí. gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa. Eh, don Domingo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Buenos días, Frank, Nacho, Luis.
2: Buenos días, Domingo. ¿Cómo
1: van las cosas por el escorial? El magnífico curso de SEDISA que habéis abierto, que creo que, que fue inaugurado por el viceconsejero, ¿no? ¿El ¿Domingo?
2: Sí, sí, efectivamente.
5: Contamos con la inauguración del viceconsejero Fernando Prado. Eh, hicimos la jornada inaugural. Y por la tarde tuvimos la ponencia magistral de Vicente Vallés, periodista de Antena 3. Sí,
1: señor. Sí, señor. Eh, y luego
5: tuvimos un buen debate entre el consejero de Cantabria, Raúl Pesquera y la presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo, Rosa María Romero Sánchez.
1: 200 directivos, ¿no? Eh, 200 domingo, directivos
5: este año, en sí. Esa a... es cifra sí. que pasa de año en año, ya no bajamos uh -huh.
1: de ahí. Conclusiones que te llevas, de, bueno, queda, queda mañana eh, todavía hasta que finalice, pero ¿qué, qué conclusiones te llevas de, este, de esta sesión, de este curso?
5: Bueno, yo de este curso, prácticamente de todos, la conclusión que me llevo es que es un proyecto de éxito, es que la gente tiene mucho interés por venir, es que constantemente y en cuanto sale el curso a la semana ya están todas las plazas ocupadas y eso demuestra el interés que tiene todo el mundo, todos los directivos de España por asistir a este curso y sobre todo la satisfacción de, eh, del deber cumplido, como diría <ríe> a 100 pero uh -huh. la satisfacción de, de ver que esto sirve para algo y que la gente se va contenta de vuelta a sus trabajos con un grado de aprovechamiento importante.
1: Domingo, ¿y por dónde crees tú que pasa el futuro de la, y te dejo ya las sesiones, de la gestión y las profesionales y los profesionales sanitarios en estos momentos?
5: Pues yo no entiendo que no pase por una profesionalización absoluta de la gestión sanitaria. No entiendo de otra manera esto. ¿eh? Yo creo que tarde o temprano... Eh, los políticos se tendrán que dar cuenta que la sanidad que ya está entre el gasto supone entre un 40% y un 35% en todas las comunidades autónomas, hay que gestionarlo adecuadamente y hay que dejarlo en manos de profesionales que sepan gestionar. Nadie dejaría un negocio que facturara 100 euros en manos del, eh, del hijo del conserje, porque le conozco yo. Uh -huh. eh, esto tiene que ser una profesionalización absoluta de la gestión y poco a poco los políticos se tienen que dar cuenta de esto.
1: Con cada vez más carga, por lo menos veo en el programa de la responsabilidad social no corporativa. ¿Está muy presente en vuestro programa? ¿Cuál es el sí, sí, compromiso sí, sí. de los directivos de la salud con el desarrollo sostenible?
5: Sí, evidentemente, evidentemente claro que sí. El curso tiene seis módulos. ¿eh? Uno de ellos, y, y, y no menos importante, es el de la responsabilidad social corporativa, ¿eh? que año tras año... Eh, nos esforzamos en traer ponentes que nos abran nuevos horizontes, que nos den nuevas visiones y que nos aporten más conocimiento para que todos entremos un poco por ese camino que yo creo que es un camino de futuro que no tiene marcha atrás.
1: Muy bien, Domingo, pues les da un abrazo a todos los amigos que tenemos por ahí en, en esa sesión del Escorial. 200 directivos, ¿eh? presidente de la Agrupación Territorial de Sedisa y director gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa. Buenas sesiones de formación, buen fin de semana, Domingo, gracias.
5: Igualmente, buen fin de semana a los tres y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo, gracias.
1: muchísimas muchísimas gracias. Bueno, le preguntaba yo a, a, a nuestro amigo Fernando Fernando Bucarza, por el IRIS, pero también le pregunto a Aspe sobre la, la, la
3: agenda que tenéis eh, por delante, Luis. <risa> bueno, yo, eh, estas fechas son fechas complicadas, Yo eh. creo que todos nos podemos hacer una idea de lo que supone eh, un escenario político como el actual donde va a haber un cambio de, de gobierno en muchas comunidades autónomas donde se acaban de buscar unas elecciones generales, al final esto tiene una consecuencia, es que todos los proyectos en el corto, en el medio y en el largo plazo pues eh, se paralizan ¿no? entonces nosotros por nuestra parte pues tenemos una agenda muy intensa desde ASPE con diversos actores políticos para poner de relevancia pues los temas que afectan a la sanidad y que hemos hablado aquí muchas veces ¿no? eh, pues desde, de, desde todo lo que tiene que ver con la jaseta de profesionales, a cuestiones relacionadas con el tratamiento fiscal en la compra de nueva tecnología de nuevo material sanitario etcétera Y pasando también por la por la relación con nuestros principales eh, aliados, como es el, el sector asegurador. ¿no? Que hay algunas cuestiones en las que también se puede avanzar eh, desde un punto de vista legislativo y, y digamos, de gobierno. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que eso es lo que en lo que está ASPE, ¿no? en la interlocución con actores políticos para sembrar para el futuro. Creo. Ayer
1: circulaba anoche un informe de, bueno, aquí hablamos mucho y conocemos bien por nuestros contertulios y por la información que manejamos de listas de pero cuando estaba yo pensando, y eh, leyendo ayer el informe, cuando eh, veía las elecciones, eh, tanto autonómicas y municipales, como las que se acaban de convocar nacionales, cuando analizaba, eh, cuando hemos hablado muchas veces con políticos, tú que está, conoces los dos lados, ¿no? Eh, hay aspectos que, bueno, que se van a paralizar, hay aspectos que van a avanzar. Eh, eh, las nuevas caras en el sector salud y sanidad pueden aportar mucho mucho a los a los grandes cuestiones de la salud y la sanidad, lo digo para los que nos están escuchando que le han dicho que tienen que esperar cuatro meses, cinco meses seis meses.
2: Mira yo eh, te quiero contestar a eso pero sin referirme expresamente a las listas de espera porque eh, a nadie que esté en una lista de espera se le puede decir lo que tiene que esperar o que tiene que esperar más o menos como esa parte me parece que la tenemos que analizar desde otra perspectiva, desde otra manera, es decir, ahí tiene que haber actuaciones inmediatas para que sigan o para que empiecen y para que sigan disminuyendo a gran velocidad las listas de espera eso no admite o no debería admitir ninguna demora sí eh, que sucede una cosa con este cambio eh, que estamos en ciernes que se produzca porque cambios se van a producir, va a haber cambios de gobierno va a haber dentro de los mismos gobiernos cambios de personas, esto es inevitable yo he vivido unas cuantas elecciones y siempre por eso, por eso tiene, te lo pregunto además <risa> tiene que pasar lo mismo porque eh, eso es avanzar y eso es evolucionar, no han puesto en la mano, vamos a a verlo. Yo quiero verlo desde esa perspectiva y creo que muchos españoles también lo están viendo así. Nos han puesto en la mano la posibilidad de que el cambio llegue mucho más allá que lo que son solo determinadas comunidades autónomas, que no son pocas y que no es poco. Eh, todos los ayuntamientos de España, ojo también, es un tema importantísimo, pero nos han puesto también el gran problema que era el gobierno de España y por tanto la administración española nacional. Es decir, es un momento espléndido para que se puedan producir esos cambios que se tienen que producir. Eh, para mí no es tan importante qué va a paralizarse ahora y, qué, y cómo se va a seguir después o no, sino qué es lo que se va a retomar después y cómo, puesto que hay cosas que yo creo que deben quedarse completamente. Pero eso no aparte. está claro.
1: ¿Para ti cuáles son las dos fundamentales? Las que se tienen que poner en marcha, las que no se pueden paralizar, las que, digo, en el sector salud y sanidad.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, es que, vamos a ver, esto... Que hay no, muchas. Claro, es que no se puede decir... Una o dos, bueno, te he dicho una que no... ¿A quién no, quieres que más? Tiene que los... quedar, claro, sí, a papá o mamá, ¿no? Vamos a ver, esto es esto es complicado, pero... pero eh, la organización, la estructura del Sistema Nacional de Salud y las relaciones con las comunidades autónomas por tanto esa estructura y ese futuro que se quiere para, para el Sistema Nacional de Salud, es una cuestión importantísima que tiene que, que ponerse en marcha, tiene que mejorar, estamos hablando, ya se habla por fin, no de una, de una eh, reforma yo hablaba de una revolución del sistema sanitario una refundación es mucho más eh, suave ¿no? y y, y seguramente políticamente más correcto que hablar de, re, de revoluciones, pero tiene que haber un cambio radical en el Sistema Nacional de Salud, en la atención primaria, especialmente con lo que eso conlleva, profesionales, pues, salud digital... Si etcétera, os parece,
1: etcétera. vamos a hacer una pausa, me están pidiendo pasar a la publicidad y, y retomamos enseguida.
2: Ey, asistente,
6: busca cómo invertir ante la subida de tipos.
3: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y desde prácticamente ocho
1: temporadas, la tertulia de la mañana de los viernes, dedicado al mundo de la salud y la sanidad. Con Fernando Mugarza, con eh, Luis Mendicuti, con Nacho Nieto. Rematamos esta tertulia, nos vamos a más invitados que nos esperan. Eh, le preguntaba yo a Nacho sobre los aspectos fundamentales que no se pueden olvidar, eh, que hay que ejecutar, eh, digo, en esta campaña y después de la campaña, cuando se ha elegido el gobierno, eh, pero no me daba tiempo a preguntártelo a ti, Luis, desde, desde la patronal.
3: Bueno, ya, vamos, coincido con todo lo que decía Nacho. Yo creo que, por ejemplo, en cuanto a las listas de espera, yo creo que, que el grandísimo compromiso de nuestros profesionales hace que que su trabajo y la evolución de la sanidad en el día a día y la y la atención sanitaria pues no pare y que no dependa del momento político o de unas elecciones ¿no? sin embargo nos referíamos más a medidas eh, estructurales y de futuro y coincido también con Nacho en lo que decía de lo importante es lo que se retome y, y no tanto lo que se paralice no porque se van a, para, a paralizar muchas normas eh, que están ahora mismo en curso y, y sanitarias y no sanitarias, por ejemplo la ley de familia ¿no? que tiene una, un gran impacto en la sociedad en las empresas y en el ámbito sanitario hay dos leyes que preocupan mucho al sector sanitario que representa ASPE, eh, como son la ley de equidad que es esa ley, ese proyecto de ley de equidad que trataba de limitar la colaboración público-privada, los conciertos en una situación como la actual, eh, post-pandémica con unas listas de espera eh, máximos históricos, que es una normativa que ya no da tiempo a tramitar y que decaerá tras la legislatura, tras la finalización de la legislatura, y luego por otra parte la famosa ley de ratios, ¿no? el proyecto de ley de ratios, de enfermería, que es aquella ley que trataba de, inter, de imponer un mínimo de, de profesionales de enfermería en los centros sanitarios, eh, eh, una ley que era de imposible cumplimiento, en tanto que como hemos hablado muchas veces, es imposible contratar más enfermería de la que se está contratando en sanidad pública y en sanidad privada precisamente porque no hay enfermería uh -huh. disponible. ¿no? Uh -huh. Entonces estas son, son buenas noticias para el sector. El hecho de que llegue al fi, a, a su final la legislatura pues suponer a paradis, a la paralización de estas normas y, y y un riesgo menos ¿no? para la sostenibilidad del sistema sanitario.
1: Muy bien, pues eh, déjeme que le presente a, a una persona que se incorpora a esta tertulia. Vamos a hablar de, de distribución, la importancia de la distribución en
0: el sector salud y sanidad. Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludos, Se incorpora con nosotros Fernando Baró, jefe de negocio de endocirugía del Grupo del grupo Prim, eh, que hace unos días hablábamos con él, pero no teníamos tiempo para, para profundizar. Lo vamos a intentar hacer en estos en estos momentos. Eh, don Fernando, encantado de saludarle.
7: Muchas gracias, Fran, por la invitación y, y un placer estar aquí pues para representar a mi empresa, al Grupo Prim, y poner un poquito en valor... Eh, gracias al altavoz que nos dais el, el valor del distribuidor dentro de la cadena de la cadena valor del suministro.
1: Qué importante todas estas cosas ¿no? que, comentamos en la, o que comentan mm. nuestros tertulios para hacer una salud más, más fuerte, ¿no, Fernando? Por supuesto, <risa> que sí. Por supuesto que sí. Bueno, los distribuidores juegan un papel crucial en la cadena de suministro de dispositivos médicos eh, al proporcionar una conexión eficiente entre los fabricantes. Y los proveedores ¿no? de la atención médica, al manejar la logística, el almacenamiento de los dispositivos, los distribuidores. aseguran, me corriges eh, si, eh, si opinas otra cosa, eh, que los eh, productos lleguen a su destino de manera oportuna y en condiciones óptimas. De esto sabemos mucho en, 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 en meses anteriores. ¿eh? El, eh, además, pueden también ofrecer servicios adicionales como capacitación y soporte técnico para mejorar... ...el uso de los dispositivos médicos. Pero, Fernando, eh, con tu experiencia... Eh, ...¿cuán importante es la aportación también de los distribuidores... ...a la cadena de suministro de, de esos dispositivos médicos en estos momentos?
7: Muy bien, creo sinceramente que sería imposible resumir mejor... ...que como lo has hecho tú ahora, el, el, el valor multifactorial de un distribuidor. Estamos hablando, por suerte, el, el mercado del material quirúrgico... ...que es lo que represento yo más directamente que es un mercado muy sensible en el que la calidad de los productos es vital porque puede condicionar el resultado de la cirugía y, por ello, gracias a Dios, está muy regulado. Pero esta regulación, por otro lado, implica menos flexibilidad, menos agilidad desde que se detecta una necesidad en el mercado hasta que ese producto cumple todos los, los requerimientos eh, regulatorios para poder ser comercializado en la Unión Europea. Entonces, la condición de distribuidor nos da una flexibilidad y eh, nos da un nos da una serie de herramientas que nos permiten detectar a nivel mundial muchas pequeñas empresas que tienen grandes ideas, productos que realmente van a ayudar a, a mejorar el sistema sanitario, a mejorar la atención a los pacientes, pero que por su estructura o por su tamaño no pueden llegar en directo a mercados como el español. Entonces ahí está nuestro trabajo de monitorización, de análisis exhaustivo del mercado, ver las tendencias, ver qué necesidades no están cubiertas y es donde entramos nosotros pues para ver qué productos realmente son coste eficientes y son unas innovaciones lógicas y necesarias para el sistema.
1: ¿Y qué líneas estratégicas seguís para la, bueno, la consecución a la final de los objetivos?
7: Mm, bueno, eh, yo creo que es importante decir eso, que, que ponemos un granito de arena, en, en mi opinión, en la búsqueda del equilibrio óptimo que permita al sistema sanitario poder asumir la incorporación de nuevas tecnologías, de innovaciones, dentro de unos presupuestos económicos restringidos, eh, el dinero da para lo que da y evidentemente si tenemos que preservar la calidad asistencial eh, tenemos que, que reducir costes por algún lado para poder para poder asumir otros. Entonces en este sentido nosotros trabajamos en una doble vertiente, por una parte los productos más maduros dentro de patologías pues que ya llevan más años más años de recorrido, que los costes han bajado y que el mercado proporciona soluciones que pueden permitir reducir costes, pues lo ponemos a disposición para que ese dinero que se ahorra por ese lado, pues los sistemas sanitarios puedan emplearlo en la incorporación de nuevas tecnologías, pues como pueden ser instrumentos robóticos, que es la nueva tendencia... En casi todos los sectores quirúrgicos, pero principalmente el campo abdominal, eh, ahora también vamos viendo cada vez más la introducción de inteligencia artificial, de grandes bases de datos pues para mejorar tanto el, tanto la, el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes. Y bueno, es donde vemos que va ir más, más futuro por delante.
1: Esto que me estás contando son eh, la antesala de tendencias, ¿no? Mm. Tendencias en el mercado de dispositivos médicos. Eh, ¿Y cómo se está adaptando un grupo como vuestro, líder moderno el grupo PRINA, a todas ellas?
7: Bueno, eh, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en el campo voy a hablar un poquito más en concreto. Bueno, la verdad es que PRIME es, es una gran empresa, ya estamos por encima de los 800 empleados. ...y llevamos más de 150 años con la misión de, de mejorar la vida de las personas, ¿no? eh, Yo, en concreto ahora, ya que hablamos más un poquito de, de más de estrategia, voy a hablar de la división que me compete... Uh -huh. ...que está muy relacionada con el campo de la cirugía abdominal. Ya a finales de los 80, a principios de los 90, en la cirugía abdominal vivió una revolución con la laparoscopia... ...y ahora estamos inmersos en una más. Es el siguiente paso de la cirugía robóticamente asistida... Yo creo que el robot Da Vinci, por poner un ejemplo, es, es ya casi todo el mundo ha oído hablar de ello. Cada vez llegan nuevas nuevas plataformas robóticas y las que están por venir. Y ahora, por ejemplo, hemos detectado, pues bueno, son son tecnologías todavía bastante, bastante caras que no todos los hospitales pueden asumir. Entonces hemos incorporado un producto nuevo, unas pinzas que son laparoscópicas pero motorizadas, no reemplazan para nada una plataforma robótica, pero sí que emulan parte de los movimientos, sobre todo de la flexibilidad, la articulación de dichas pinzas, y sin la necesidad de la compra del equipamiento inicial, que suele ser bastante costoso y que no todos los hospitales puedan asumir. Entonces, bueno, es una forma de dar pasos intermedios, pues para adaptarnos a esta nueva cirugía robótica que ya se nos viene, que ya está aquí.
1: ¿Y, y, y el futuro por dónde lo ves?
7: El futuro, el futuro lo veo que gracias de, a Dios, las en, manos en tu
1: sector, claro, sí, en mi sector. no digo que
7: saques la bola de cristal. <ríe> sí, yo lo que veo es que las manos del cirujano siempre van a ser imprescindibles. Eso. Hablamos de, hablamos de cirugía, pero sí que es verdad que cada vez ese cirujano va a estar mucho más apoyado por herramientas tecnológicas, por, eh, por robots, por, por tecnologías que van a permitir ayudar a tomar decisiones, saber exactamente qué nos vamos a encontrar a la hora de abordar una cirugía. ¿Y qué pasos tenemos que dar? ¿Qué pasos habría dado el tanto por ciento de mis colegas eh, a la hora de abordar este paso quirúrgico? Y creo que va a redundar en el bien de todos.
1: Nacho Luis, ¿alguna cuestión que queríais preguntar o que queréis reflexionar en nuestro invitado de hoy?
2: Yo creo que... que que lo que nos está hablando es no del no del futuro, sino del presente, es También la es realidad verdad. que existe en este momento, la visión que tiene es efectivamente es desde un punto de vista, desde una óptica diferente, pero la conclusión es la misma, un profesional con una herramienta mucho mejor que le permite hacer las cosas mejor, con en fin, que le permite hacer su trabajo de cirujano con más calidad y con más seguridad es que vamos a ver, no se puede elegir, es que no hay otra opción. Estamos permanentemente hablando. Mira, antes cuando cuando de, eh, lo que estábamos elucubrando sobre lo que tiene que ser lo que, yo creo que hay dos cosas que que se haga lo que se haga no se pueden perder de vista en la asistencia sanitaria que nos empeñemos en prestar. Cada organización, cada gestor, cada responsable y cada profesional y es la Calidad, y con la calidad la seguridad, pero es que al final eh, la seguridad es parte de la calidad, o sea, es que estamos hablando de eso, asistencia sanitaria de mayor calidad, con los profesionales más capacitados y más competitivos, que son... Los que son capaces y los que van a tener la capacidad de utilizar esos medios, uh -huh. salud digital. Y que tienen que ser médicos,
1: <risa> aunque sean ingenieros o sean eh, tecnológicos y tal, pero eh, tienen que seguir siendo médicos, ¿no? Es así. <risa> en esa línea, Luis, ¿alguna cosa?
3: Sí, bueno, yo, yo solo resaltar el mm, papel fundamental que hacen este tipo de empresas como Grupo PRIM, ¿no? Que ayudan a, a aterrizar esa nueva tecnología en centros sanitarios. Yo creo que centros sanitarios públicos y privados hacen un gran esfuerzo económico y de todo tipo para incorporar eh, nueva tecnología, la última tecnología eh, a sus centros sanitarios y, y ahí los centros sanitarios también perciben un problema ¿no? y es el, de, el del tratamiento fiscal de esta de esta nueva tecnología el, eh, está grabado por el IVA, el IVA del 21% y es un IVA que además es un gasto para los hospitales que compran esta tecnología en tanto que luego no se la pueden deducir como haría otra empresa por una cuestión fiscal entonces, eh, yo creo que ahí es importante y es en beneficio de todos, principalmente del paciente, el poder reducir ese 21% de IVA para, para facilitar la utilización de esta nueva tecnología que al final, como digo, el principal beneficiario es el paciente. Fernando Baro, jefe de negocio de endocirugía de lo,
1: del grupo Pring. ¿Alguna cosa más que añadir?
7: No, nada. Simplemente agradecer el agradecer el tiempo y reforzar los mensajes que habéis dado tanto Nacho como Luis porque efectivamente... El tema del IVA es un tema que, que debería de ser abordado, porque yo creo, que redunda por el bien de, de, de todo un sector, que como dices no, no es un gasto deducible para los hospitales y clínicas y encarece una incorporación de, de nuevos productos que, que van a redundar en el bien del paciente al final, con lo cual esperemos que sea considerado.
1: Cuando hablamos de salud y de sanidad muchas veces hablamos de, de muchos aspectos, pero para que la cadena funcione cómo tienen que funcionar también todas este tipo de, de organizaciones de empresas privadas, públicas en nuestro país, gracias por, por estar con nosotros, te quedas en la tertulia por cierto Luis, que me hablábamos de, de la sanidad privada española que ha sido reconocida en la segunda edición de los premios hospitales privados europeos acabáis de llegar de, de Lisboa y me apetecía mucho, hablando de hospitales felicitar eh, en este caso a, a algunas personas que han estado allí Que bueno, y dentro de la gala eh, le, ...le han otorgado un premio muy interesante... ...como es el Hospital Recoletas de Zamora... ...como mejor iniciativa centrada centrada en el en el paciente... ...creo que tenemos a Óscar Iglesias... ...gerente del Hospital Recoletas de Zamora... ...don Oscar, encantado de saludarle, muy buenos días...
8: Buenos días, y bueno, encantado bueno, de estar eh, con vosotros... Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias... ...la verdad es que estamos encantados de que... ...de que se haya producido este reconocimiento... Eh, en un proyecto tan bonito y tan ilusionante como el que hemos desarrollado.
1: Bueno, ¿qué os traéis de Lisboa, sobre todo las eh, con este premio? Que cuando uno trae un premio a su centro, me imagino, lo, lo, lo deposita, pero es un mensaje muy importante interno para los propios profesionales y los pacientes, ¿no?
8: Sí, hombre, sin lugar a duda. Eh, sobre todo, eh, de verdad que, que el proyecto en sí mismo es un proyecto muy social y, y que además el éxito del proyecto se mide en vidas. Una, es, es algo que no, no, no se cuantifica de otra manera, y para nosotros ese reconocimiento a nivel hospital, a nivel profesionales que trabajan aquí, eh, el doctor Santos, José Luis Santos, cardiólogo del hospital, eh, y, y que, que ha sido también alma mater de, de este proyecto, pues es un reconocimiento magnífico. <risa> eh,
1: más nominados, eh, nos vamos de Zamora a, si no me equivoco, a Telde, ¿no? Porque el Hospital Icot Ciudad de Telde también fue eh, nominado, en estos premios en, en Lisboa. Y creo que tengo también a José María Cabrera, director del Hospital de Icot. Eh, José María, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. y eh, Encantado también de participar. Y, en fin, y la verdad que muy satisfecho de... No ganamos el premio, pero bueno el hecho ya de estar nominado y haber sido finalista para nosotros es un orgullo y sobre todo en un proyecto en el que estamos... ...inmerso, que yo creo que es súper interesante... ...súper atractivo... ...y un poco diferencial en las Islas Canarias. ¿no?
1: Soy hospitales... ...sois hospitales de distintas regiones... ...pero cuando estamos, eh, y lo habéis recogido en Europa... en ...bueno aquí... ...en, en, 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 en Portugal... ...pero, ¿cómo veis el, el desarrollo... ...con toda esta tertulia que estamos teniendo... ...de, de, de aspectos... Eh, ...de claves del mundo de la, de la salud... ...¿cómo se ve desde vuestros hospitales... ...el avance de la salud y la sanidad? ¿Qué retos tenéis por delante, por ejemplo... En el, en el Hospital Recoletas de, de Zamora, Oscar.
8: Bueno, en Zamora yo acabo de estar oyendo a, a la persona que, que ha intervenido antes hablando de, de la cirugía robótica. Nosotros en Zamora, lógicamente, no vamos a poder poner un equipo, un Da Vinci, pero sí lo tenemos ya en tres hospitales propios del grupo Recoletas, ¿no? Y, y la apuesta permanente por la tecnología, la innovación y, y el desarrollo de, de aquellas de aquellas eh, ciudades en las que estamos, y concretamente en Zamora, que es una provincia, como, como bien sabéis, eh, bueno, pues un poco desfavorecida, muy envejecida, eh, dispersa, eh, nosotros llevar la sanidad y poder atender a la sanidad de una población como esa, pues, eh, pues es una satisfacción y es nuestro principal objetivo cubrir esa demanda que existe ante una población que a veces no se le da, no se le da
1: bueno, la importancia que tiene. ¿no? Uh -huh. ¿Y desde ICOT de Telde, eh, José María?
6: Pues, pues fíjate, un poco, eh, con lo estaba diciendo el compañero, fíjate que nosotros somos un hospital especializado en el tratamiento de las secuelas del daño cerebral en donde la, la idea nuestra de hospital es llevar un hospital robotizado totalmente con las últimas tecnologías eh, al mundo de la rehabilitación del daño cerebral que es clave eh, esa rehabilitación temprana, utilizar toda la tecnología en donde por eso te decía lo ilusionante del proyecto, en el que hasta ahora muchos canarios han tenido que ir a la península a recibir este tipo de tratamientos y la posibilidad que se, no tengan que viajar que se pueda hacer aquí, que tengamos personal cualificado, que tengamos la infraestructura y la robótica para nosotros ya un éxito
8: mmm,
6: bueno eh, y una ilusión de todo un grupo de profesionales y eh, un grupo fuerte como es el Grupo ICO uh -huh. que ha apostado porque en Canarias, a pesar de lo lejos que estamos, en fin eh, no tengamos que ir a buscar esa tecnología uh -huh. a otro sitio, sino que la tengamos nosotros. Eh, eh, es algo que viene ya encima, es algo que no podemos parar. Que, que es la robotización de los hospitales, eh, los tratamientos se acortan, eh, los resultados son inmejorables, o sea, y es una apuesta, es una apuesta total. Y fíjate que nosotros uh -huh. lo que hemos hecho es hacer un corto, hemos hecho un corto, en fin, con lo que supone, con artistas profesionales que vinieron al hospital, eh, que vieron qué es lo que hacemos, qué... Eh, lo que sufre un paciente que le da un ictus es eh, uh -huh. lo que le cuesta, y pero con un mensaje de esperanza, y es que ah, incluso hasta esos pacientes se pueden recuperar. Entonces, la idea era hacer un corto donde podamos concienciar a la población que el ictus es una realidad. Eh, te dan cuenta que en España afecta a mil personas uh -huh. eh, y es la primera causa de muerte en mujeres. Sí. O sea, que, que y produce una discapacidad tremenda, que a su vez emocionara porque es, eh, es todo... Eh, la historia de un profesor que sufre un ictu, pero también concienciar que esto también se da en la gente joven entonces era un poco eh, la apuesta que nosotros hacíamos
1: Bueno, pues no sé si estamos en directo en, eh, en desde Zamora desde Telde con hospitales eh, siempre presentes en Valor Salud no sé Luis, desde Aspe Nacho, si queréis alguna cosa rápida que me está esperando bueno, no sé si, saludo a Antonio Burgueño que creo que está con nosotros también como con Tertulio ya Don Antonio, muy buenos días, bienvenido
9: bueno, paso de oyente, buenos días Muy buenos a, a días, muy buenos días <risa> Lo sé, lo sé,
1: que está mucho mucho? con nosotros eh, Línea abierta Para lo que quiera decir, eh, Luis, adelante
3: Yo muy rápidamente desde ASPE Felicitar a nuestros dos asociados al Grupo ICOT, al Grupo Recoleta por, esta, por este premio Y por esta nominación, yo creo que tiene mucho Mérito lo que han conseguido Estamos hablando de unos premios europeos Donde han participado en hospitales De 27 países de la Unión Europea Con más de un centenar de nominaciones, así que, que tiene mucho mérito, enhorabuena a, a ambos eh, hospitales a ambos grupos y también a todos los profesionales que forman parte de, de los mismos porque estoy convencido de que sin ellos no sería posible haber obtenido este galardón así que enhorabuena. Nacho,
2: ¿algo? Sí, yo quería decir que que desde zamora y desde y desde telde nos han dado la solución un poco del futuro no quizá pero pero está ahí yo cuando antes hablábamos del iva y del coste es muy importante porque hay que pagar las cosas que se compran pero para mí el mayor problema son los profesionales son profesionales capacitados en utilizar estas tecnologías porque en Zamora antes o después habrá un da vinci o la máquina que lo sustituya donde a un paciente podrá ser atendido seguramente por un equipo que en vez de en Zamora no sé si estará en Madrid o dónde estará, pero van a poder atender a ese paciente sin hacer que esa persona se tenga que marchar de Zamora a no sé dónde, operarle, intervenirle, pues volver, desplazar a la antes. familia, uh -huh. que eso también son costes y son además costes sociales y es eh, calidad de vida para la persona que lo sufre.
1: Sin duda alguna, una muy buena muy buena reflexión. Bueno, pues Óscar eh, José María, enhorabuena y y a pasarlo a pasarlo bien en sus respectivas Ciudades que, que son muy bonitas las dos.
8: ¿eh? Pues muchísimas gracias.
1: Pues un abrazo gracias. un abrazo fuerte. Antonio, eh, en ¿algo que, que quieras apuntar en esta tertulia?
9: Me ha gustado mucho todo. Es difícil resumir, ¿eh? Porque, pero me ha parecido muy interesante. Bueno, enhorabuena a los hospitales recoletas, por supuesto. Un saludo y un abrazo, tanto para Luis como para Nacho desde aquí, eh, de la, con la amistad que, que sabe que tenemos. Y, y nada, y, pero me ha gustado mucho la intervención de Fernando le Escuchaba, porque además tengo un proyecto muy cercano a lo que hace él ahora mismo. Y, y como dice, tenemos un problema lista de espera, es un problema de capacidad de asumir toda la demanda que hay entre la trazada y la que se genera anualmente. La gente se pone enferma lamentablemente, nadie lo quiere. Y, y cómo pequeños detalles, como lo, el trabajo diario que ellos hacen, son importantísimos. cómo la tecnología puede acortar tiempos de recuperación, tiempo de espera... Eh, cómo la laparoscopia ayuda y además el tipo de cierre que realizas, por ejemplo, una hernia, si haces un, un sellado o haces también importa mucho en el proceso posterior, son eficiencias, Y bueno, y, y, pero es un tipo de trabajo que para los que le gusta figurar no es bueno porque es un uh -huh. trabajo silencioso que solamente se nota cuando fallas. ¿no?
1: Son, son temas claves. Eh, teníamos en, y tenemos en el, en el eh, guión, iba a decir del programa de hoy, un aspecto que, que da para mucho, pero tenía ahí un dato que es, no sé si lo sabéis, que 50 millones, 50 millones, que se dice pronto, de personas en el mundo aproximadamente sufren epilepsia, una patología neuronal que en España se estima que afecta entre 450.000 y 750.000 personas, de los cuales alrededor de 29.000, fijaros, son niños, ¿eh? 29.000 niños lo que se convierte en la primera causa de consulta neurológica pediátrica, se ha hablado de eso eh, a través de Jazz Pharmaceuticals y Anís eh, que han organizado un día internacional de epilepsia y creo que tenemos con nosotros a, eh, al doctor Aledo Ángel Aledo, director de Neurociencias en los hospitales Vitas de, de Madrid. Doctor Aledo, muy buenos días, bienvenido.
10: Muy buenas, gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué es la, la epilepsia refractaria y cuáles serían las consecuencias de, de padecer esa epilepsia refractaria para los pacientes, doctor? ¿no?
5: Claro,
10: una, una epilepsia refractaria es una epilepsia en la cual nosotros prescribimos medicinas y el paciente toma diferentes medicinas, pero esas medicinas no consiguen controlar cien por cien las crisis. Realmente, alrededor del 70% de las personas con epilepsia, nosotros les ponemos un tratamiento y están controladas las crisis y pueden tener una vida eh, más o menos autónoma, eh, siguiendo sus controles médicos, sus pruebas, etcétera, ¿no? como cualquier otra patología crónica. Sin embargo, hay un tercio aproximadamente que de esos 400 y pico mil que se estima que hay en España, pues alrededor de 150.000. Eh, ...que, que tienen una epilepsia refractaria... ...que nosotros les ponemos medicinas... ...pero no se controlan las crisis epilépticas... Uh -huh. ...y eso afecta mucho a su calidad de vida.
1: Uh -huh. ¿Los tratamientos eh, eh, ...cómo le pregunto, ¿se limitan a controlar las crisis... O, o, ...o pueden ir más allá, doctor?
10: Claro, clásicamente... ...y esto es una muy buena pregunta... ...porque clásicamente lo que hemos hecho es... ...poner medicinas para controlar las crisis... ...y ya está, ¿no? Y nos daba igual el, los otros síntomas de la epilepsia... ...porque la epilepsia no solo produce crisis epilépticas también puede producir eh, problemas de atención, dolores de cabeza, problemas de sueño y luego también, obviamente, problemas que afectan a la, al funcionamiento social, laboral, familiar de la persona, ¿no? Entonces, actualmente los tratamientos que ponemos intentamos que también ayuden para esos otros síntomas, pues, por ejemplo, cognitivos o, o de salud mental, que a veces impactan más a la persona con epilepsia que las propias crisis, ¿no?
1: Uh -huh. Y por último, cuando un paciente ya, ya ha probado, doctor, varios medicamentos, lo ha mencionado algo y, y no le han ayudado, ¿cómo, cómo se anima a las familias a incorporar también pues otro fármaco nuevo y seguir animándole?
10: Pues esto es un trabajo que, que nos toca hacer en la consulta, ¿no? Y primero, pues obviamente tenemos que tener un vínculo médico-paciente potente... Eh, tenemos que, y esto es un trabajo que, que tenemos que hacer de autocrítica a los médicos en general, ¿no? de recolocar la relación médico-paciente y hacerla más horizontal, ¿no? basta, ya de, claro, basta ya de esta relación vertical paternalista en la cual el médico toma decisiones y el otro es como un eh, vertedero pasivo, ¿no? el paciente que, que, que recibe las decisiones y ya está. Yo creo que si, si recolocamos la, la toma de decisiones y la hacemos más participativa entre el médico, el paciente y la familia del paciente, porque muchas veces en epilepsia y en otras enfermedades tienen mucho que decir. Eh, en ese papel activo, esa pérdida de esperanza que a veces se produce en las familias cuando han probado ya varias medicinas y no han funcionado, yo creo que se puede eh, cambiar la perspectiva ¿no? y volver uh -huh. a ilusionarnos y volver a tener... Eh, eh, esperanzas de que la epilepsia puede mejorar y esto tiene que ver mucho con que se diseñan nuevos fármacos, todos los años tenemos nuevas investigaciones con fármacos potentes que están consiguiendo rescatar y tratar mejor a pacientes que a lo mejor llevan años que no se han conseguido, no se han conseguido controlar sus uh -huh. crisis y entre ellos por ejemplo tenemos cenobamato, candamidiol, fenfluramina fármacos que han salido en los últimos dos o tres años y es muy ilusionante ¿no?
5: tenerlos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, sabemos algo más sobre todo esto. Doctor Aledo, director de neurociencias en los hospitales Vitas de Madrid, muchísimas gracias por ampliar la información de, de estos datos que nos parecen eh, muy interesantes. 50 millones de personas en el mundo sufren esa epilepsia. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
10: Gracias a vosotros y por lo que hacéis. Gracias, Adiós.
1: un abrazo. Antonio, eh, ¿algo que, que añadir sobre todo esto? Eh, de, 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 bueno, el proyecto Venturi sigue ahí con su actividad quirúrgica en España, la monitorización y los datos de, de todas las listas de espera y seguís trabajando, ¿no?
9: Sí, hemos sacado el último informe. Eh, tenemos alguno más en cartera, pero este tiene mucho que de lo de cirugías. Uh -huh. Porque el programa de cirugía, eh, con los datos de actividad que hay, la actividad retrasada, que es 1,86 millones hasta el año 21. Y teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento activa, de en fin, que nos tardaríamos no menos de nueve años en resolver el atraso. No el atraso menos, que tenemos, ¿no?
1: Nueve años nos costaría. Atraso,
9: nueve años siendo optimistas.
1: Y, y si o no sea, hay muchas más elecciones, ser, ¿no? Te refieres, ¿no? Antonio, no
9: puede se ser.
2: Tenemos un problema de
9: capacidad copandales, copandales, copandales como para Como para hablar de broma de este dato, público, ¿no? Privado, eh, privado, público, medio... Además, teniendo en cuenta una cosa, un dato que nos ha salido muy interesante, la eficiencia quirúrgica, entendida como número de intervenciones quirúrgicas anuales que se realizan, adquiere su máximo históricamente en España en eh, la colaboración público-privada, más que la privada y más que la pública. La que menos la pública, los centros públicos, la que eh, 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 luego viene la, la privada, actividad privada, y luego la más la más eficiente es la actividad pública dentro de los centros privados, seguramente sea por la presión de demanda que hay seguramente, ¿eh? porque la, 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 los profesionales son los mismos, los quirófanos son los mismos y la mecánica son mismas, no? es curioso, ¿eh? es un dato muy curioso
1: Bueno, pues eh, prácticamente nos hemos quedado sin tiempo en este Día Mundial de TCA, que es el, el Día de la Conducta Alimentaria, esta canción y estos autores hablan de, de ello con ello nos vamos, Nacho, buen fin de semana
2: Gracias, igualmente a todos
1: Gracias Antonio, un abrazo muy fuerte
9: un abrazo Luis Nacho de todos
1: El viernes más salud y sanidad Aquí contada de otra forma eh, eh, Que tengan buena semana Disfruten mucho, cuídense Adiós, hasta el viernes, gracias